0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم والتضليل
1: حيث في الخطبة الماضية جاريا حول البعثات المرسلة لمواجهة المرتدين والمتمردين في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وكنت أذكر بهذا الشأن البعثة التاسعة التي أرسلت إلى البحرين وقد جاء ضمنها المزيد من التفاصيل ولا سيما عن غزو العلاء بن الحضرمي الحطمة فقد ورد فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضما في عبد القيس حتى تنزل على الحطم مما يليكما. وخرج هو في من جاء معه وفي من قدم عليه. حتى ينزل عليه مما يلي هجر وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم إلا أهل دارين وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء بن الحضرمي هكذا اجتمع المسلمون كلهم عند العلاء بن الحضرمي وخندق المسلمون والمشركون وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خندقهم فكانوا كذلك شهراً فبين الناس ليلةً إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاءً شديدة فقال العلاء من يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حذف أنا آتيكم بخبر القوم فأخبرهم أن القوم سكارى، أي هذه الضوضاء ناتجة عن هذيانهم نتيجة السكر. فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم، فوضعوا السيوف فيهم حيث شاءوا، واقتحموا الخندق هرابا، فمطرد وناج ودهش ومقتول أو مأسور واستولى المسلمون على ما في العسكر لم يفلت رجل إلا بما عليه فأما أبجر فأفلت وأما الحطم فإنه بعل ودهش وطار فؤاده فقام إلى فرسه والمسلمون خلالهم يجوسونهم ليركبه فلما وضع رجله في الركاب انقطع به خرج المسلمون بعدما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم، فاتبعوهم، فلحق قيس بن عاصم أبجر، وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس، فلما خشي أن يفوته طعنه في العرقوب فقطع العصب، وسلم النسى فكانت رادة، فأما أبجر فأفلت، وفي رواية أن قيس بن عاصم ضربه على رأسه فالتقاها بالجحفة، ثم ضربه قيس ضربة أثخنته. وأصبح العلاء فقسم الأنفال، ونفل رجالا من أهل البلاء ثيابا، فكان في من نفل عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال، فأما ثمامة فنفل ثياباً فيها خميسة ذات أعلام، كان الحطم يباهي فيها. أخبر أبو بكر رضي الله عنه بفوز المهمة، كتب إليه العلاء بهزيمة أهل الخندق وقتل الحطم، قتله زيد ومعمر، فقال في كتابه إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقولهم وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار فاقتحمنا عليهم خندقهم فوجدناهم سكارى فقتلناهم إلا الشريد وقد قتل الله الحطم وقعت الحجر وضواحيها تحت إمرة العلاء، ولكن كثيراً من الفرس المحليين ظلوا معادين للحكومة الجديدة وكانوا يشيعون بين الناس أن الحكومة في المدينة ستنقلب رأساً على عقب قريباً وأن مفروق الشيباني قادم مع جيوش قومه تغلب ونمر ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بذلك كتب إلى العلاء أما بعد فإن بلغك عن بني شيبان بن ثعلبة تمام على ما بلغك وخاض فيه المرجفون فابعث إليهم جندا فأوطئهم وشرد بهم من خلفهم فلم يجتمعوا ولم يصر ذلك من أرجافهم إلى شيء تاريخ الطبري اجتمع المرتدون في دارين يقول بعض المؤرخين أن حرب دارين وقعت في عهد أبي بكر وقال بعض آخرون أنها وقعت في عهد عمر رضي الله عنهما على أي حال اجتمع المرتدون في دارين التي هي جزيرة على بعد بضعة أميال بإزاء بحيرة فارس وكانت تسكنها من قبل عوائل مسيحية وبعد تلقي الهزيمة على يد العلاء ركب معظم المهزومين السفن ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم فكتب العلاء بن الحضرمي الى من اقام على اسلامه من بكر بن وائل فيهم وارسل الى عتيبه بن النهاس والى عامر بن عبد الاسود بلزوم ما هم عليه والقعود لاهل الرده بكل سبيل وامر مسمعا بمبادرتهم وأرسل إلى خصفة التميمي والمثنى بن حارثة الشيباني، فأقاموا لأولئك بالطريق. وقد لعب المثنى بن حارثة دوراً بارزاً في نزع فتيل الردة في البحرين. ولحق بجيشه مع العلاء بن الحضرمي، وانطلق من البحرين إلى الشمال وسيطر على القطيف والحجر وظل عاكفاً على إنجاز مهمته حتى غلب على جيش الفرس وعمالهم الذين نصروا المرتدين من البحرين وانضم إلى العلاء بن الحضرمي مع الذين ثبتوا على الإسلام في تلك المناطق للقتال مع المرتدين من المرتدين وظل يتقدم إلى الشاطئ في الشمال ولما سأل أبو بكر عن المثنى بن حارثة قال قيس بن عاصم بأنه ليس مجهول النسب بل هو المثنى بن حارثة الشيباني على أي حال وقف المثنى بن حارثة الشيباني على كل مرصد للمرتدين فتاب بعضهم وأسلموا فقبل إسلامهم وأبى بعضهم التوبة وأصروا على الارتداد فمنعوا من الرجوع فرجعوا إلى ما جاءوا منه حتى عبروا إلى دارين فجمعهم الله بها ولم يزل العلاء مقيماً في عسكر المشركين حتى رجعت إليه الكتب من عندي من كان كتب إليه من بكر بن وائل وبلغه عنهم القيام بأمر الله والغضب لدينه فلما جاءه عنهم من ذلك ما كان يشتهي أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه على أحد من أهل البحرين وندب الناس إلى دارين والحادث الذي سيأتي تفصيله الآن فإن حدوثه بحسب روايته يبدو مستحيلاً في ظاهر الأمر ويمكن أن يكون في قصة عبور البحر شيء من الصدق وشيء من المبالغة أيضاً على أي حال فما هي حقيقته إن كان فيها شيء من الصدق سأوضح الأمر في الأخير لقد ذكر أن المسلمين لم يكن لديهم سفن حتى يركبوها ويصلوا إلى الجزيرة فقام العلاء بن الحضرمي وجمع الناس وخطب فيهم وقال إن الله قد جمع لكم أحزاب الشياطين وشرد الحرب في هذا البحر وقد اراكم من اياته في البر لتعتبروا بها في البحر فانهضوا الى عدوكم ثم استعرضوا البحر اليهم فان الله قد جمعهم فقالوا نفعل ولا نهاب والله بعد الدهناء هولا ما بقينا لقد وردت هذه الرواية في الطبري والمعجزة التي سبق ذكرها فقد ذكر فيها أن الله خلق لهم بالدعاء غديرا عظيما من الماء القراح وأقبلت إبلهم النافرة من كل فج بما عليها فقد أشاروا إليه بأنهم رأوا تلك المعجزة بأم أعينهم. وسيرون معجزة عبور البحر بالسفر على مياهه أيضاً. فارتحل العلاء وجميع المسلمين ارتحلوا حتى أتوا ساحل البحر، وكان دعاؤه ودعاؤهم يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد يا صمد يا حي يا محي الموت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا على أي حال يذكر أن العلاء قال لجنوده أن يدعوا بالدعاء المذكور ويقتحم البحر بمراكبهم فاقتحموا على الصاهل والجامل والشاحج والناهق ثم أجازوا ذلك الخليج بإذن الله وقدرته دون أن يصابوا بأي ضرر كأنهم يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل ويذكر أن المسلمين لم يفقدوا شيئا في البحر إلا عليقة فرس فرجع العلاء فجاء بها ويذكر أن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفن البحر إلا أن المسلمين قد قطعوه في جزء من اليوم فحسب لقد ذكر هذا التفصيل في تاريخ الطبري ولكن بعض المؤلفين من العصر الراهن قد وضحوا الأمر فيقول أحدهم حول واقعة عبور المسلمين البحر يمكن أن يكون ذلك ساعة جزر الخليج الفارسي، أو أن في الرواية مبالغة، وأن أبناء المنطقة الذين انضموا إلى المسلمين أعروهم سفناً عبروا البحر عليها. على أي حال لم تذكر هذه التفاصيل في الرواية، وقد روى أناس عدة هذه الرواية وعبور البحر، وأياً ما يكن الأمر فقد بلغ المسلمون دارين، ولكن كيف وصلوا؟ فالله أعلم بالصواب. أما فيما يتعلق بالمعجزات، فأذكر لكم ما أرشدنا إليه المصلح الموعود رضي الله عنه في تفسيره لواقعة موسى عليه السلام، يفسر المصلح الموعود رضي الله عنه واقعة انفلاق البحر عند هجرة موسى عليه السلام الواردة في القرآن الكريم فقد قال حضرته بحسب بيان القرآن تتضح تفاصيل الحادثة كما يلي خرج بن إسرائيل قاصدين الأرض المقدسة حتى لحق بهم فرعون بجيشه. فأصابهم الهلع وظنوا أنهم مدركون. ولكن الله تعالى طمأنهم بواسطة موسى عليه السلام حيث أوحى إليه أن يضرب بعصاه البحر. ففعل. فتراجع الماء على الجانبين وظهر لهم طريق في البحر فتقدموا فيه. وكان الماء يمتد على الجانبين، فيتراء لهم مرتفعاً كالتلال. واتبعهم فرعون وجنوده يطاردونهم. ولما وصل بنو إسرائيل إلى الشاطئ الآخر سالمين، ارتد الماء كما كان وأغرق المصريون. ثم يقول حضرته، ولاستيعاب هذا الحادث يجب أن نتذكر أن القرآن الكريم يعلمنا أن كل المعجزات تكون من عند الله تعالى ولا دخل ولا تصرف للإنسان فيها وعليه فما كان رفع موسى عليه السلام العصا وضربه البحر بها إلا بمنزلة علامة فقط وليس معناه أنه كان لموسى أو لعصاه أي دخل في تراجع ماء البحر كما يجب أن نتذكر أيضاً أنه لا يثبت أبداً من ألفاظ القرآن الكريم أن البحر انشق جزئين منفصلين وأن موسى عليه السلام مر بينهما. لقد عبر القرآن الكريم عن هذا الحادث بكلمتين فرقنا وإنفلقا، ومعنى الفرق والفلق هو الانفصال، فيثبت تفصيل هذه الواقعة من كلمات القرآن أن ماء البحر انفصل متراجعاً عن الشاطئ عند مرور بني إسرائيل. فظهرت اليابسة فمروا عليها. وتحدث هذه الظاهرة على شواطئ البحر عادة. فقد ورد في كتاب حياة نابليون أنه في أثناء غزوه لمصر مر بجنوده على شاطئ البحر الأحمر وقت الجزر. وبينما هو يعبر هذا المكان حان وقت المد وارتفع الماء فنجا هو وجنوده بصعوبة بالغة. فالمعجزة في هذا الحادث أي حادث موسى هي أن الله تعالى أتى ببني إسرائيل إزاء البحر وقت الجزر. وما إن رفع موسى عليه السلام يده بالعصا لضرب البحر حتى بدأ الجزر وتراجع الماء. وعندما دخل فرعون مع جنوده البحر، وقعت لهم من العوائق غير العادية أثناء العبور، ما أبطأ سرعتهم كثيراً. فأدركهم المد، وهم لا يزالون في وسط البحر، فغرقوا. يحدث في البحر المد والجزر، فينحصر الماء عن الشاطئ بعيداً أحياناً وأخرى، يمتد الماء إلى الشاطئ حتى يصل إلى أماكن بعيدة في اليابسة وحادث فلاق البحر يتعلق بحالة المد والجزر هذه وصل موسى عليه السلام إلى البحر وقت الجزر حين كان الماء قد تراجع ووصل فرعون هنالك بعد ذلك وحيث إنه خرج مطارداً بني إسرائيل بعد خروج موسى بهم من مساكنهم بيوم على الأقل وكان موسى عليه السلام قد قطع معظم الطريق المنكشف في البحر نتيجة تراجع الماء فلما وصل فرعون البحر اندفع وراء بني إسرائيل بجيشه ومركباته مستعجلا وتسببت الأرض الرملية الرخوة في تأخير مسيرة فرعون إذ غاصت فيها المركبات وتعطلت واستغرقت محاولته للعبور وقتا طويلا حتى حان وقت المد وبدأ الماء يرتفع مما زاد في ارتباك فرعون، فلم يستطع أن يتقدم أو يتأخر، حتى فاجأه الماء وأحاط به وأغرقه ومعظم جيشه ولأن الوقت كان وقت المد، فإن الماء المندفع إلى الشاطئ قد ألقى بجثثهم على الساحل فيما بعد. على كل حال، قد وصل المسلمون إلى دارين، فكما قلت من المحتمل ان يكون قد ظهر حدث من قبيل المد والجزر باختصار حين التقوا بالمتمردين اقتتلوا قتالا شديدا فقتل المتمردون كلهم حتى لم يبقى بها مخبر وسبوا الذراري واستاقوا الاموال فبلغ نفل الفارس سته الاف والراجل الفين قطعوا ليلهم، وساروا يومهم، فلما فرغوا، رجعوا. وعن استشهاد سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله عنه، قد ورد أنه قد أقفل العلاء بن الحضرمي الناس. فرجع الناس إلا من أحب المقام، وقفل ثمامة بن أثال أيضا. ويقول عبد الله بن حذف حتى إذا كنا على ماء لبني قيس بن ثعلبة رأى الناس ثمامه ورأوا خميسة الحطم عليه وكان قد وجدها ضمن ما أعطي له من الغنائم دسوا له رجلا وقالوا سله كيف صارت له وعن الحطم والحطم كان قائدهم، أهو قتله أو غيره؟ فأتاه فسأله عنها، فقال، نفلتها، قال، أأنت قتلت الحطمة؟ قال اانت قتلت الحطم قال لا ولو وددت أني كنت قتلته، قال، فما بال هذه الخميصه معك؟ قال، ألم أخبرك سلفاً أني وجدتها في الأنفال؟ فرجع إليهم، فأخبرهم، فتجمعوا له، ثم أتوه، فاحتوشوه، وقالوا، أنت قاتل الحطم، قال كذبتم، لست بقاتله، ولكني نفلت هذه الخميصة، قالوا، هل ينفل إلا القاتل، قال إنها لم تكن عليه، إنما وجدت في رحله، قالوا كذبت، ثم أردوه شهيدا، والبعثة العاشرة فقد ورد عنها أنها كانت لسيدنا سويد بن مقرن ضد المرتدين المتمردين، حيث كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عقد لواءً لسيدنا سويد بن مقرن وأمره بالسير إلى تهامة في اليمن، ومن معاني تهامة في اللغة شدة الحر وسكون الريح ومن معانيها المكان المنخفض فتهامة مكان منخفض غرب اليمن وجنوب بحر القلزم وبها سلسلة تلال منخفضة ويصل حدودها من الشمال إلى مكة وتنتهي من الجنوب على بعد ثلاثمائة وخمسين ميلاً من صنعاء عاصمة اليمن الجنوبية، فكانت تهامة محافظة من اليمن وفيها كثير من القرى والبلدات. فهذا تعريف تهامة. أما سيدنا سويد فاسم والده مقرن بن عائذ وكان من قبيلة مزينة ويكنى بأبي عدي. وقيل أبا عمرو أيضاً أسلم في العام الخامس الهجري وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق وسائر الغزوات بعدها وكان أخاً لسيدنا نعمان بن مقرن الذي أحرز إنجازات رائعة في فتوحات إيران لا نجد في كتب التاريخ تفصيل سير سيدنا سويد الى تهامه واعماله ضد المرتدين هناك الا اننا نجد في كتب التاريخ احداث ارتداد اهل تهامه وتمردهم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عين محصلي الزكاة في اليمن بعد حجة الوداع في العام العاشر الهجري فقد قسم اليمن في سبع حصص فعين سيدنا طاهر بن أبي هالة عاملاً على تهامة في تهامة كانت تسكن قبيلتان كبيرتان مهمتان إضافة إلى عامة الناس، وهما عك وأشعر. فقد ورد في تاريخ الطبري، كان أول من كتب إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا عتاب بن أسيد، وعثمان بن ابي العاص بركوب من ارتد من اهل عملهما بمن ثبت على الاسلام وهؤلاء كما بينت سلفا لم يكونوا مرتدين فحسب بل كانوا يهاجمون المسلمين وهذا الوضع كان هنا ايضا فاعتاب بعث اخاه خالد بن اسيد الى مقاومه اهل تهامه وقد تجمعت بها جماع من مدلج، وتأشش إليهم شذاذ من خزاعة وأفناء كنانة، عليهم جندب بن سلمى فالتقى الجيشان، ففرقهم سيدنا خالد بن أسيد، وقتلهم، واستحر القتل في بني شنوق، فما زالوا أذلاء قليلاً، وبرت عماله اعتاب وافلت جندب ثم اسلم مره اخرى وفي روايه ان قبيلتي عك واشعر كانتا اكثر تمردا في تهامه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فحين علموا بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم تجمع المتفرقون وانضم اليهم افراد قبيله خضم ايضا فأقاموا على الأعلاب طريق الساحل وتأشب إليهم أوزاع على غير رئيس والأعلاب أرض لعك بين مكة والساحل فكتب الطاهر بن أبي هالة لأبي بكر رضي الله عنهما وسار لعقابهم وأخبر أبا بكر بمسيره إليهم كان معه مسروق وقومه من عك ممن لم يرتد فالتقوا على مكان يدعى الأعلاب فهزم الله الأعداء بعد قتال مرير، وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا حتى أنتنت السبل بكثرة القتلى. وكان ذلك فتحاً عظيماً للمسلمين. وكتب مؤرخ آخر عن أحداث الردة في تهامة. كان الطاهر بن أبي هالة على رأس الذين قضوا على أهل الردة في تهامة. كان والياً للرسول صلى الله عليه وسلم على تهامة التي كانت موطناً لعك والأشعريين. ثم أمر أبو بكر رضي الله عنه عكاشة بن ثور بالمكوث في تهامة ليجمع حوله أهلها حتى يأتيه أمره. كان عكاشة رضي الله عنه والياً على السكاسك والسكون في حضرموت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعاد أبو بكر رضي الله عنه جريرة بن عبد الله البجلي إلى قبيلته بجيلة وأمره بقتال المرتدين مع من ثبت على الإسلام من قومه. ثم ليخرج إلى بني خثعمة لقتال المرتدين منهم فخرج جرير وأنجز المهمة التي أمره بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فلم يخرج لمواجهته إلا قليلا من الناس فقتلهم وشردهم سوف أواصل ذكر المهمة الحادية عشرة من بين هذه المهمات الحربية لاحقاً إن شاء الله تعالى. أما الآن، فأود ذكر بعض الأحمديين الذين قد وافاهم الأجل. إثنان من هؤلاء المرحومين شاباني من بوركينا فاسو. ف في مساء الحادي عشر من يونيو كان هذان الشابان في قرية في منطقتهم التي تسمى دوري فشن الإرهابيون الهجوم على القرية وقتل الكثير من أهلها وكان من بينهم هذان الشابان الأحمديان حين كانا يعملان في محلهما وقد استشهدا في مكانهما نتيجة إطلاق النار إنا لله وإنا إليه راجعون أحدهما هو ديكو زكريا البالغ من العمر 32 عاما خدم الجماعة بصفته قائد مجلس خدام الأحمدية في منطقة دوري ذهب إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم في غانا وحفظ شيئاً منه لفترة ثم عاد إلى بلده كان مستعداً لخدمة الجماعة دوماً ملبياً كل نداء بهذا الشأن كان مداوماً على الصلاوات الخمس بل على النوافل وصلاة التهجد بدون انقطاع كان يسدد التبرعات بانتظام بل كلما جاءه دخل بالإضافة إلى دخله الشهري سارع لدفع نسبة التبرع عليه كان محباً صادقاً للجماعة والخلافة، كان يواضب على مشاهدة خطب الجمعة بانتظام، ويشاهد البرامج الأخرى على القناة MTA بوله وشوق. وقال الداعية المحلي في منطقته، كان المرحوم يتمنى بشدة لقاء الخليفة، وقد قال لي في آخر لقاء معه، متى سيكون لي نصيب من لقاء الخليفة؟ كان خادماً مثالياً، ترك وراءه أرملته وبنتين وابناً. والشهيد الثاني هو ديكو موسى البالغ من العمر أربعة وثلاثين عاماً. كان وقت استشهاده يخدم بصفته قائد مجلس خدام الأحمدية في قريته سا اتينجا. كان يشارك في جميع فعاليات جماعته المحلية بحماس وشوق، بل كان يسعى لأن يشارك فيها الآخرون، كان مداوماً على الصلوات ودفع التبرعات. لم يكن في قريته مسجد للجماعة، فكان يسعى في هذه الأيام لبناء عريش لأداء الصلاة جماعة. كان يراسلني أنا، أي الخليفة، بانتظام. وإذا كان جاء أحد من العاصمة في جولة كان يكرمه ويخدمه، وكان يشرف بنفسه على الخدمات والأعمال ويشرك الآخرين فيها، ترك وراءه زوجتين وثلاث بنات، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته، كتب أمير الجماعة في بوركينا فاسو عن الشهدين، كان هذان الشهيدان الشابان أخوين للداعية المحلي ديكو أحمد بوريما الذي يعمل مسؤولا عن إذاعتنا في دوري. دخلت الأحمدية في عائلتهما على يد والدهما السيد إبراهيم بنتي الذي كان مخلصا جدا وداعية متحمسا وكان زعيم أنصار الله في منطقة دوري وتوفي في عام 2011. ثم كتب الأمير طالباً الدعاء وقال إن بوركينا فاسو عرضة لحملات إرهابية منذ عام 2015 وقد حصل دمار كبير في شمال البلاد أدى إلى تشريد مليونين من السكان ندعو الله تعالى أن يبدل هذه الفوضى أمناً إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في العالم حالياً تزيد فرص الأعمال الإرهابية نسأل الله تعالى أن يرحم البشرية ويلهم الناس العقل والصواب والذكر التالي هو للمرحوم محمد يوسف خان ابن نورم خان القاطن في قرية صادق بور بمحافظة عمر كوت بسند توفي في الأيام الأخيرة إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم من قبيلة بولوج وولد في دير غازي خان دخلت الأحمدية في عائلته على يد حضرة مولانا غلام رسول راجيكي في عام الف هاجرت عائلته بعد قيام باكستان إلى صادق بور في عمر كوت للعمل في ضيعات مؤسسة التحريك الجديد. ثم انتقل المرحوم إلى ربوة وأقام هناك لستة أعوام والتي وفقه الله فيها لخدمة مسجد الجماعة في حيه. كان منخرطاً في نظام الوصية بفضل الله تعالى، ترك وراءه أرملته وست أبناء وأربعة بنات. أحد أبنائه هو الداعية شبير أحمد الذي يعمل حالياً في ساحل العاج، ولم يتمكن من حضور جنازة والده بسبب عمله هناك. إثنان من أحفاد المرحوم أيضاً من دعاة الجماعة. كتب الداعيه شبير احمد كان والدي كثير المحاسن لقد رايناه منذ صغرنا مواظبا على صلاه التهجد كان يقوم بتلاوه القران الكريم بصوت عال بعد صلاه الفجر كل يوم كان محبا للخلافه حبا شديدا كلما ذهبت الى البيت دعاني وقال لي احفظ مني امرين الوفاء بالخلافة دائما وداء حق الوقف دائما كان أبي مضيافا حتى كان يأتي بكل من يمر به إلى البيت ويضيفه جاء كثير من غير جماعتنا حتى الهندوس وغيرهم لتقديم العزاء وذكروا أبي المرحوم ذكرا حسنا وقالوا لقد توفي أبونا اليوم إذ كان معينا للفقراء كثيرا والذكر الثالث للبنت مبارزة فاروق المنضمة إلى مشروع وقف نو من ربوة وهي ابنة سيد فاروق أحمد توفيت مؤخرا إن على الله وإن إليه راجعون كانت في الحادية عشرة من عمرها إذ وقع يدها على سلك كهربائي مما فلجت يداها فقطعت ولكن لم تستسلم وواصلت دراستها وتدربت على الكتابة ممسكة بالقلم بالفم ثم تعلمت الكتابة وهي تمسك بالقلم بالمرفق وبدأت تكتب بخط جميل في بضعة أشهر وبعد فترة انتقلت الأسرة إلى ربوة واستمرت في الدراسة هناك أيضا وفي عام 2013 نجحت في امتحان شهادة الإجازة بعلامات جيدة ثم حصلت على شهادة الماجستير في الأدب العربي من كلية تعليم الإسلام وخدمت فترة في مستشفى طاهر لأمراض القلب لكونها واقفة، نو وكانت تعلمت القرآن الكريم بصحة اللفظ ومع ترجمة معانيه وكانت تأخذ العلامات مئة في المئة دوما وكانت تأخذ صفوف تعليم القرآن أيضا في حارتها وتركت في ذويها الوالدين وأخوين وأختين غفر الله لها ورحمها والهم والديها الصبر والسلوان. والذكر التالي للسيد انزومانا باتارا، الداعيه المحلي في ماساداغو بساحل العاج. لقد توفي مؤخرا انا لله وانا اليه راجعون. كتب الداعيه المسؤول في ساحل العاج كان المرحوم ملتزما بالصلوات والصيام. ومتواضعا وكثير الدعاء وصالحا تقيا يكثر من النوافل ويصوم نفلا كل يوم الاثنين والخميس بالمواضبه وكانت تستجاب ادعيته بكثره وكان يحب الخليفه حبا جما وكان من احسن الدعاه كان قد بايع في عام 1997 نتيجه رؤيه راى فيها انه في غابه ويتجه إلى قرية اسمها ناسيان، ومعه سيف يصنع منه طريقه في الغابة، وهو يردد الشهادتين بصوت عال. وبعد هذه الرؤية، بيوم علم أن داعية أحمدياً السيد عمر معاذ قد جاء إلى قرية ناسيان للتبليغ، فذهب المرحوم أيضاً إلى ناسيان، وحين سمع رسالة الأحمدية بايع فوراً وقال هذه هي الرسالة التي أخبرت عنها في رؤياي لأنني كنت أسعى فيها إلى قرية أتعلم فيها الدين وها قد وجدته وبعد فترة من قبوله الأحمدية كرس حياته كداعية محلياً وبدأ بخدمة الجمعة. وفي 2002 حين بدأت حرب أهلية في البلد انقطعت صلة الجماعة بالمركز في البلد ولكنه ظل يتواصل مع أفراد الجماعة في قريته وفي القرى المجاورة وظل يربي ويعلم أبناء الجماعة في كل حال واستطاع أن يتواصل مع المركز أيضا باستمرار وكذلك بنى مسجدا في قريته بجنب بيته وكان يقوم بتعليم أبناء الجماعة وتربيتهم فيه وكان يحضر بقطع مسافة طويلة جميع برامج الجماعة التي تعقد على الصعيد الوطني وفي 1998 شهد الجلسة السنوية في بريطانيا وحظي بشرف اللقاء مع الخليفة الرابع رحمه الله تعالى وشارك في برنامج اللقاء الفرنسي معه وكان سعيدا جدا بذلك وكان يقول للناس هذا اللقاء أجمل شيء في حياتي. وفي 2004 حين زرت بوركينا فاسو لقيني هناك وقال لي لقد حظيت بحياة جديدة لألقاكم. وأنزل الله تعالى فضله علي بسبب زيارتك وأنال بركتها. فكنت قبل شهرين أصبت بمرض شديد حتى ظن أهل البيت أن هذا وقتي الأخير. حينها رأيت حضرتكم في الرؤية. أنكم مسستم يدكم المباركة على رأسي، وفي الرؤية نفسها شعرت أن المرض قد ترك جسمي كلياً، وحين استيقظت، فكان المرض فعلاً غاب وكنت شفيت، على أي حال، حين زرت بوركينا فاسو، فقال لي أرجو أن تحقق رؤياي في الظاهر أيضاً، فقدم رأسه أمامي لأمسه بيدي، وكان سعيداً للغاية، كان مرتبطاً بالخلافة بكابل الوفاء، وكان يقول للناس، لقد وجدت حياة جديدة لأخدم الدين، وسأصرف حياتي في خدمة الدين، وقد أوفى بعهده هذا. عاش أربعة عاماً، وكان نشيطاً وبصحة جيدة حتى آخر حياته. ومع سنه الكبير، كان يقوم بزيارات الفروع القريبة للجماعة. وكان لقيني مرة أخرى في عام 2008 في غانا حين زرتها. فجاء المرحوم أيضا هناك وحضر جلسة اليوبيل فيها. وكان سعيدا للغاية. كتب الداعية في بندوق السيد شاهد كان المرحوم يحب الدعاة الباكستانيين ويلاقيهم بكل تواضع ويعاملهم بكل احترام وأدب وكان متقدماً في التضحية المالية أيضاً وكان يتبرع بالتزام. قال حين زرت قرية المرحوم في نهاية شهر يناير كانون الثاني من هذه السنة. قال لي المرحوم سأرتحل في هذه السنة. فقلت هل ستسافر؟ فقال لا بل سأرتحل هذه الدنيا لأنني سعيد جدا في هذه السنة وقال أيضا لأنني عملت لله طول حياتي والآن إنني ذاهب إلى الله لآخذ أجرتي وكان واثقا جدا بالله تعالى وقبل أسبوع من وفاته قال لأهل بيته لقد بقي أسبوع واحد في عقدي مع الله تعالى وبعد أسبوع من ذلك، استيقظ يوم الجمعة لصلاة التهجد كالعادة، وما إن أكمل وضوءه، وقع نتيجة الدوخة ولقي حتفه فوراً. لقد رزق الله تعالى جماعة المسيح الموعود عليه السلام مثل هؤلاء المخلصين المفعمين بالإخلاص والوفاء في مناطق نائية، الذين يبلغون رسالة الإسلام في الدنيا. ندعو الله تعالى أن يرزق الجماعة مثل هؤلاء المخلصين دوماً الذين يخدمون الجماعة. لقد ترك في ذويه خمسة أبناء وستة بنات، وكلهم ثابتون على الأحمدية بفضل الله تعالى، رزقهم الله ثباتاً ووفقهم ليقتدوا بوالدهم، سأصلي على جميع هؤلاء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مذل له ومن يضل له فلا هادي وَنَشْهَدُ ان لا اله الا الله وَنَشْهَدُ ان محمدا مبدو ورسول إِبَادُ الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ
1: الله أكبر